0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. In dieser Folge geht es um eine Person, die du schon mal in dem Podcast gehört hast und tatsächlich schon mal öfters und zwar, es geht um Lorenza. Ich kenne Lorenza schon seit einer Weile, also seit über zehn Jahren schon. Ich habe sie als Kind damals kennengelernt und ähm, dann ist sie auch weggezogen ähm, in die Staaten nämlich und da hat sie auch die letzten Jahre dort verbracht und studiert. Mittlerweile ist sie, wie gesagt, ein erwachsener Mensch. Und ähm, als ich mit dem Podcast angefangen habe, hat sie das nämlich auf meinem Instagram-Account gesehen und hat sich gleich gemeldet, also wirklich, ich habe eine Story gepostet, dass ich am 11.1., meinen Podcast launche und das war quasi eine Woche zuvor, also eine Woche Zeitraum hätte sie gehabt und ich habe die Story gepostet und ungelogen 20 Sekunden später habe ich eine Nachricht bekommen <lacht> und sie hat einfach gesagt, dass sie super gerne sowas auch machen würde und sie hat einfach gefragt, ob sie mitmachen darf und ich habe dann natürlich sofort zugesagt, ich finde das super schön, denn eines der Ziele des Podcasts ist auch so ein bisschen diese positiven Vibes weiterzugeben und ich fand es super passend, dass einfach auch andere Menschen mitmachen. Und Lorenza hat auch wirklich eben eigene Stories und eigene Erfahrungen, die sehr, sehr gut zu den Themen passen. Und ich dachte, jetzt wird es Zeit, dass sie sich selbst ein kleines bisschen mehr vorstellt. Ich habe mich nämlich schon in der letzten Folge vorgestellt und mehr über meinen Lebenslauf geredet. Und ich dachte, das wäre jetzt super interessant für dich, dass Lorenzo jetzt so ihre Story ein bisschen erzählt. Deswegen würde ich jetzt auch mich ein bisschen zurückhalten und zurücklehnen sogar und lass einfach Lorenzo ihre Story erzählen.
1: An der Stelle erstmal danke an Millie, dass ich mich daran beteiligen durfte. Ich freue mich sehr, hier ein Teil von dieser Community zu sein. Und ja, dann erzähle ich ein bisschen über mich. Also ich bin mittlerweile fast 22 und ich bin in Deutschland, also in Leipzig geboren, aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen, bis zur 8. oder 9. Klasse und bin dann mit meiner Mutter in die USA gezogen, spezifisch nach Arizona und habe dort mit der Highschool angefangen und studiere jetzt auch in Arizona, an einer Uni dort. Das war uns sehr wichtig, dass wir in die USA gezogen sind, vor ich mit Highschool angefangen hatte, weil ich wollte unbedingt Stipendien haben für die Uni, weil das ist doch ein relativ, äh, eine relativ teure Angelegenheit dort. Und ich hatte Glück, dass ich mich so gut dann eingefunden habe in den USA sofort, dass ich ähm, gut genug gute Noten hatte und generell mich gut eingebracht habe in der Schule, dass ich dann Stipendium bekommen habe. Dazu würde ich auch noch sagen, meine Mutti ist Amerikanerin, also mein Vater ist Deutscher, also bin ich schon aufgewachsen mit der amerikanischen Kultur. Also es war nicht ein kompletter Kulturschock, aber es war auf jeden Fall natürlich eine Umstellung, von Deutschland nach USA zur Schule zu gehen. Aber ich freue mich auf jeden, also ich ich glaube, es war eine gute Entscheidung. Ich genieße mein Studium, ich bin auch bald fertig damit und bin auch dankbar, dass ich diese Chance dazu hatte und dadurch auch eine andere Erfahrung mit einer anderen Kultur machen konnte. Und auch, also seitdem ich ganz klein bin, also ich war das, das erste Mal mit zwei Monaten im Flieger und habe mittlerweile schon 22 Länder bereist, ähm, auf allen möglichen Kontinenten, viele verschiedene Kulturen, und dadurch habe ich auch viel gelernt über das Interagieren mit anderen Leuten von verschiedenen Hintergründen. Dieses Culture-Shark-Gefühl habe ich mittlerweile weniger, wenn ich verreise, weil ich mich wirklich besser in die verschiedenen Situationen hineinversetzen kann und bin da auch sehr verständnisvoll. Und ich glaube, das ist was, ähm, was mich auch auszeichnet, so als Persönlichkeit, dass ich wirklich versuchen kann, andere auf einem anderen Level zu verstehen. einfach dadurch durch meine Reisen und durch meinen großen internationalen Umzug. Ich glaube, ich habe im letzten Jahr, so wie viele, also im Jahr 2020, einfach viel über mich gelernt und viel Wachstum von mir innerhalb gehabt. Also ich ähm, habe mich von einer langen Beziehung getrennt, habe einen neuen Partner kennengelernt, bin für eine Zeit nach Deutschland gezogen. Also ich bin jetzt seit sechs Monaten in Deutschland, aber habe auch den Plan, wieder in die USA zurückzugehen. Und habe dadurch sehr viel Selbstfindung gemacht und sehr viele Insights über mich und wie meine Gedanken funktionieren. Und was mir sehr darüber da, dabei geholfen hat, ist einfach darüber zu reden. Und deshalb hatte ich auch in letzter Zeit so Interesse, mal mit einem Podcast anzufangen. Weil ich glaube, wenn man mit anderen Leuten redet, kommt man auch innerlich auf Antworten, die man vielleicht sonst nicht gehabt hätte. Ich höre auch selber viele Podcasts und in letzter Zeit ähm, immer mehr, weil ich finde es auch interessant, zwischen anderen Menschen Konversationen zu hören und die Perspektiven von anderen Menschen zu hören. Und auch wenn diese Perspektiven von denen vielleicht nicht genau zu mir passen, kann ich trotzdem ein Stückchen davon mitnehmen und die irgendwie auch für mich selber relevant machen. Und das finde ich eigentlich an Podcasts so wertvoll. Und dadurch, dass ich jetzt in dem letzten Jahr, so wie viele andere auch, wie gesagt, so viel Wachstum durchgemacht habe, finde ich, das ist eine coole, interessante Weiterführung davon, dass ich damit auch so ein bisschen dranbleibe und auch mit anderen Leuten ein bisschen eine andere Community aufbauen und ein bisschen mehr darauf eingehen kann. Was mich weiter auch an dem Podcast gereizt hat, ist dieses Thema von Mental Health, was ich auch ganz gut finde, dass es jetzt immer mehr angesprochen wird als Thema ich selber leide seit ungefähr sechs Jahren an einer Zwangsstörung. Und das belastet mich natürlich extrem im Alltag. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich wirklich zu der Diagnose gekommen bin. Weil bei Zwangsstörungen denkt man oft, dass man sich selber eigentlich was Gutes tut, wenn man in die, auf diese Zwänge eingeht. Und dadurch hat man dann auch... Nicht wirklich den Drang irgendwie so nachzudenken, habe ich irgendwie eine Krankheit, stimmt mit mir irgendwas nicht, sondern das sind einfach Gedanken in meinem Kopf und ich denke, das ist ja in meinem Kopf drin, das ist ja für mich eigentlich was Gutes, ich denke, das ist für mich wie Self-Care gewesen auch ein bisschen, auf diese Zwänge einzugehen, weil man hat bei einer Zwangsstörung, hat man Zwangsgedanken, also die kommen aus dem Nirgendwo, finden sich einfach in deinem Kopf, du denkst viel drüber nach, die Neuronen sind dann auf einem Weg, wo die immer wieder kreisen und dein Körper versucht, deine Gedanken versuchen halt, diesen Kreislauf zu unterbrechen und die versuchen halt davon, Erleichterung zu bekommen. Und die Erleichterung kommt dann oft durch Zwangshandlungen. So grob zusammengefasst zu sagen, was meine Zwangsgedanken sind, es geht eigentlich bei mir hauptsächlich darum, dass ich immer Angst habe, irgendwie krank zu werden dass ich irgendwelche Viren mir irgendwo einsammle oder sowas. Und das macht es für mich ganz schwer und ganz limitierend oft, raus unter Menschen zu gehen. Und zum Beispiel, wenn ich im Supermarkt bin und ich irgendwie zu nah an jemandem dran stehe habe ich dann das Gefühl, ich muss sofort nach Hause gehen, meine Sachen waschen, duschen und so weiter. Und das ist dann halt auch so ein richtiger Zwang, dass wenn ich nach Hause komme und das irgendwie nicht machen kann, dass es mir dann richtig schlecht geht. Und das ist halt auch immer wieder dieser Kreislauf. Man hat einen Gedanken, man macht irgendwas, damit es dir besser geht und dann geht es dir halt auch besser. Aber im Endeffekt tut das Langzeit nichts, weil du immer wieder in diesem Zyklus bist. Es kann dir nur besser gehen, wenn du auf die Gedanken eingehst. Und nach einer Weile, am Anfang von meinem Studium, so vor drei Jahren, wurde mir dann klar, dass es wirklich ein Problem ist, was mich im Leben hindert. Also anfangs waren das eigentlich sowas wie, ja, wie vorhin schon gesagt, ein bisschen wie Self-Care eher. Und dann Anfang von meinem Studium wurde es dann wirklich klar, das limitiert mein Leben. Das limitiert mein Leben, ich vermeide bestimmte Situationen, ich muss mehr Geld für Wasch, äh, Waschpulver ausgeben, ich muss oft meine Wäsche waschen, es belastet mich, ich brauche viel Zeit dafür, ich kann mich nicht wirklich auf meine Studien konzentrieren, weil einfach so viel Gedankenkapazität darauf erschöpft war, diese Zwangsgedanken zu haben und darüber nachzudenken und dass sie in meinem Kopf kreisen und dann wiederum auch so viel Zeit auf diese Gedanken und die Zwänge einzugehen und ähm, auf, den, auf Basis der Zwängen dann auch zu handeln. Und dann wurde mir klar, dass es Zeit wurde für eine Therapie. Ich habe dann mit der Therapie angefangen und anfangs Medikamente komplett abgelehnt. Ich wollte nicht, dass ich langzeit auf ein Medikament angewiesen bin. Und Aber selbst dann nach drei, vier, fünf Monaten von Therapie wurde dann schnell klar, dass ein Medikament vielleicht doch kurzzeitig helfen kann. Und da gehen die Meinungen auch ein bisschen auseinander. Aber was ich für meinen Therapieplan, was unser Plan war, dass ich sechs Monate lang ein Medikament nehme, dazu zur Therapie gehe dass dadurch sozusagen diese Neuronenwege, die in meinem Kopf kreisen, ein bisschen gestillt werden, ein bisschen leiser sind, damit ich die unterbrechen kann und dann sozusagen den Weg für die neu einschlage und einen neuen Weg für diese Neuronen ähm, schaffen kann. Und das hat auch geholfen. Ich würde sagen, ich habe dann vier, fünf Monate lang Medikamente genommen und gleichzeitig Therapie und wirklich viel daran arbeiten können. Also mit den Medikamenten, das war wirklich für mich wie eine totale Erleichterung. Und ich würde sagen, dass danach, also nach dieser ersten Runde von Therapie und Medikamenten, wurde ich zu 50 Prozent besser. Ich habe wirklich einen Unterschied in meinem Leben gemerkt und meine Beziehungen sind besser geworden und ich konnte wirklich ein bisschen besser damit umgehen. Dann jetzt leider wegen dem Corona-Lockdown, ich glaube, Millie und ich wollen auch nochmal eine Folge spezifisch darüber machen, wie der Corona-Lockdown wirklich mit unserer Mental Health interagiert hat, ist es wieder schlimmer geworden mit den Zwängen. Und ich musste wieder mit Therapie anfangen vor kurzem und nehme momentan wieder ein Medikament. Aber es ist ehrlich auch schwer, in dem Lockdown wirklich die Arbeit reinzustecken, die man reinstecken muss weil vor allem mit Zwangsstörungen musst du viel machen mit Du musst in so eine unangenehme Situation kommen, aber oft die Situationen, die mir unangenehm sind, sind gerade gar nicht zugelassen. Ich darf nicht ähm, mich an großen Plätzen ansammeln. Ich darf nicht zu Events, zu Partys gehen. Und das ist extrem limitierend. Und selbst wenn ich zu Hause in der Wohnung sitze und immer noch Zwangsgedanken habe, ist es viel leichter für mich einfach Situationen, wo ich weiß dadurch werden Zwangsgedanken eingeleitet, die kann ich einfach meiden, weil die auch gerade nicht passieren. Und gerade dadurch ist es in den letzten Monaten wirklich wieder schlimm und ich bin wirklich wieder in so eine Phase reingefallen. Und deshalb finde ich das wichtig, dass wir in diesem Podcast auch über sowas reden, weil es gibt noch eine Folge, die rauskommt, Healing is not linear, das heißt, es kann hoch und runter gehen und es gibt verschiedene Phasen, wo es vielleicht mal schlimmer wird, aber es wird auch Phasen geben, wo es besser wird. Und es wird Phasen geben, wo es dir gut geht und wo du wirklich dran arbeiten kannst, aber wie gesagt, es kann hoch und runter gehen und ich glaube, für dich als Hörer ist es wichtig, von uns zu hören, dass du nicht alleine darin bist.
0: Ja, ich bin gerade sehr leisig, aber ich einfach zuhören wollte. Eigentlich war der Plan, dass ich immer wieder was nachfrage, aber ich finde, ich muss jetzt nicht unterbrechen. ich finde, das war echt gut. Aber jetzt habe ich natürlich gelächelt und mitgenickt, weil es ist wirklich uns beiden wichtig, ja, diese Message rauszubringen. Das ist okay, du bist nicht alleine, wir sind nicht alleine ja. und wir wollen einfach mehr Transparenz reinbringen und darüber reden.
1: Für den Podcast erhoffe ich mir eigentlich, dass es ein bisschen Diskussionen nicht nur zwischen mir und Millie öffnet, sondern auch mit dir, dem Zuhörer, dass man ein bisschen eine Community dadurch aufbaut der Hund schnarcht <lacht> ähm, und dadurch auch wie schon vorher gesagt, dass man, wenn man diese Konversation mit anderen Menschen hat oder manchmal auch einfach wenn man das laut zu sich selber sagt, wenn man laut seine Gedanken ausspricht, dass man dann manchmal selber Realiz Realisationen ähm, dadurch finden kann und das ist glaube ich wichtig mit diesem Podcast Ja, stimme ich zu
0: Also vielen Dank, Lorenzo, dass du dich da so vorgestellt hast und dass du deine Story erzählt hast, ähm, ich weiß, die Folge, die ich über mich gemacht habe, war auch nicht einfach und das kostet auch echt Mut, so die, ja, so die Wäsche auszupacken und sich zu zeigen, nicht von der besten Seite, sondern eigentlich von der schlechtesten Seite, aber
1: das ist super wichtig. Genau, ein was, was ich noch dazu sagen möchte, ist auch, meine Zwangsstörung ist nicht, wer ich bin. Das ist eine Krankheit und nur weil ich diese Gedanken habe, sind das nicht die Wahrheit. Die definieren mich nicht als Mensch und ich glaube, das ist manchmal auch ganz wichtig, dass wir das so sehen. Das ist wirklich einfach eine Krankheit und es hat nichts mit dir zu tun und es macht dich nicht weniger Mensch und nicht weniger wertvoll. Nicht, genau, das ist ganz wichtig. Nicht weniger wertvoll. Genau, dass es einfach wirklich eine Krankheit ist, wo man wirklich dran arbeiten muss. Wenn du Schnupfen hast, gehst du auch zum Arzt und dir geht es dann irgendwann besser. Und ich glaube, das ist mit Mental Health auch ganz wichtig, dass es nicht ein permanentes Ding sein muss, dass du wirklich dran arbeiten kannst.
0: Ja, also das sehe ich auch so. Und ich finde auch meine Erkrankung ähm, ließ mich sehr dadurch definieren am Anfang und ich habe sehr drunter gelitten. Ähm, mittlerweile sehe ich das als so eine Edition, so als ein, ja, etwas, was dazukommt. Bonus. Und, ja, Tatsache. Also ja. bei mir, ich habe mich echt verliebt darin. Also das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen utopisch, aber ich werde auch darüber reden, weil ich finde so viel Positives daran. Und äh, ja, genau. Und es geht also nicht nur immer einem Schlecht damit. Also an der Stelle nochmal vielen Dank an Lorenza, dass sie ihre Story geteilt hat. Und ich hoffe, dass du als Zuhörer jetzt auch ein kleines bisschen mehr Überblick über sie, aber auch jetzt über mich hast. Und ich denke doch, dass Lorenza jetzt sich immer öfter meldet auf dem Podcast und ja gerne. Ja, und immer wieder auch Stories macht auch gerne alleine und du kannst ähm, sozusagen uns beide so erreichen, dass du auf Instagram gehst und diesen Podcast suchst. Du findest den Podcast unter Happy Place Podcast alles zusammengeschrieben. Danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.